0: Estamos al sur del sur, pero igual, acá estamos, Ciencia del Fin del Mundo.
1: Sí, estamos mm. seguimos al aire bueno eh, estamos para, para hablar de estamos, esto que, sí. esa miel azul que por favor ah, me vuelvo loco viste, la la sí. miro todo. vamos yo a miro llegar todo. a la miel azul vamos la, a la la
2: porque yo empecé sí. eh, empecé, me, me crucé con un, como con un par de curiosidades o sea, al respecto de la miel y dije voy a ir por este esta línea y resulta que la miel es un alimento fantástico. Y entonces dije, lo tengo que contar en ciencia. ¿No les pasa a ustedes que O sea, yo muchas de las columnas que hago son así, ¿eh? Tipo, che, mira esto. Sí. Y entonces me pongo a leer y digo, para la radio, bueno.
1: Mi sé. hijo me contó un curiosidad sobre la miel, que no voy a decirlo por las Ramblas. dudas. Cinco cafecitos. Mm.
2: <risa> entonces, bueno, nada, vamos a hablar sobre la miel. Vamos a llegar eventualmente a la miel azul que puse en, en mis redes sociales. Oh, <risa> Pero básicamente, lo primero de lo que me enteré es de que en varias ocasiones los arqueólogos han abierto tumbas en países y han encontrado jarros de miel. Tipo, en la tumba de Tutankamón, por ejemplo, una de las cosas que había era jarros llenos de miel. Jarros llenos de miel.
1: Pero, pero o sea, ¿cómo, cómo se encuentra la miel 5.000 años después?
2: Se encuentra. Ajá. Sí, la miel es un alimento que no tiene eh, fecha de vencimiento.
1: Esa no. era la curiosidad ah, que me dijo mi hijo.
2: Sí. Menos mal que no juro. lo dije. Te lo juro.
1: Pero igual no te podés hacer una tostada con la miel de. de bueno, de ellos dicen,
2: no, o sea, nosotros no lo probamos, o sea, no lo probamos de, de comérnosla, sí. pero por los análisis que le hicieron y qué sé yo, está, está exactamente igual que la miel que, eh, que, que te compras hoy. Es, poco no lo puedo creer. ¿Cuál si estaba en la,
1: de, de, en la tumba de tu si la probaste morís? Claro. Sí, 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 sí. No, la sí, maldición,
2: y puede ser. Pero bueno, sí se encontraron jarros de miel, tipo, pero además eso a mí me sorprendió eso, o sea, era un jarro de miel. No es que era tipo un poquito de miel en un cosito, una tostada, o sea, <risa> era un jarro de miel. O sea, y, to, y esto lo que, lo que te dice es que la miel era tomada como una cosa de mucho valor, digamos, como, como enterrar a alguien con, un, con bueno con joyas, con oro y qué sé yo. Eh, todas las cosas que se dejan en la tumba de un faraón y la miel también, que también se dejan en la tumba de un faraón, pero esa no es la miel más vieja que se haya encontrado, se han encont la miel más vieja que se encontró se encontró en el año 2003 en Georgia, en el país de Europa que tiene 5.500 años mm -hmm. tampoco esa es la, la, la primera referencia a los humanos comiendo miel, la primera referencia a los humanos comiendo miel es de hace más de 8.000 años y es de una cueva, una pintura rupestre de una cueva en Valencia, en España y como les digo la miel de los jarros de la tumba de Tutankamón, la miel de Georgia y todas las mieles que se van a encontrar de acá para adelante, lo más probable es que, aunque no la hayan probado porque es un, es un elemento arqueológico está intacta tal como el primer día, impresionante
0: no lo wow. puedo
1: creer,
2: es espectacular
1: yo pensé que la mayonesa eh, no se vencía nunca <risa>
2: en sobrecitos que sí, vale. en la claro. que viene en sobrecitos
1: claro, así no chiquititas no jamás no.
2: pero porque está tratada con algo apareció
1: en que... la tumba de tu tanca <risa> un sobrecito de <risa> mayonesa
2: y porque en, en la vida después de la muerte por ahí te quieres comer un sanguchito de miga y te lo quieres untar con mayonesa me parece
1: sí. Bien. y sí, el <risa> sanguchito de miga seco no. es no, no, rica, ese sí no se banca sin sí, mil no. <risa> si le pones un repasador mojado capaz que sí. Datazo, o, si o, sea, sí, miel, sí, sí. o
2: si le pones miel bueno <risa> porque de otras cosas que se encontraron en la tumba de Tutankamón son cosas que están embalsamadas con miel es como que la miel era una forma de embalsamar embalsamar entre comillas cositas ah buenísimo creo que
1: onda le inyecto al
2: recubierta en no? bebidas claro sí, sí, en, en miel y entonces me puse a buscar por qué razón la miel no se echa a perder en 5.500 años. Bueno, resulta que hay varias razones para eso. Lo primero es que la miel, así como sale del panal, no tiene prácticamente agua. Entonces, todo lo que quiera vivir en, en las cosas que las estropean y que las pudren, los microorganismos que pudren los, los, los alimentos, necesitan agua para sobrevivir. Entonces, uh -huh. como la miel es un alimento que tiene muy poca disponibilidad de agua, entonces los microorganismos no pueden reproducirse en la miel. Perfecto. Obviamente que la miel cuando se industrializa y se emplea, y qué sé yo, bien. Epa, vamos más cerca, vamos más Cuatro.
1: Vero, vamos todavía. Vamos,
2: Vero. Eh, bueno, nada, eso. Y lo loco de esto es que la materia prima con la cual las abejas hacen... Ustedes saben que la miel es el alimento que las abejas comen cuando no hay néctar, cuando no hay flores, que, que tengan... Ajá. Néctar. Claro, es su reserva Exacto, su para el invierno. De... Claro, ahí va. Pero ellas... ¿Qué hacen? O sea, as, a, comen el néctar, o sea, lo tragan, lo, lo mezclan con las enzimas que tienen en el estómago y lo regurgitan y se lo pasan a otra abeja. Y la otra abeja hace lo mismo y van como procesando la abeja en abeja. Y okay, ahora
0: Divino. no quieren no quiere <risa> comer miel. Bien. Y
2: la depositan <risa> en el panal. Y lo loco es esto, que el, el néctar que las abejas comen para fabricar la miel es 80% agua. Sin embargo, la miel ah, no, prácticamente no, no tiene agua. Y
1: por eso dura 5.500 años.
2: años. Y una de las cosas que hacen que la miel tenga menos agua que el néctar es que cuando la depositan en el panal, aletean con las alas y le hacen como un efecto de abanico para evaporar la agua. Te juro, vi videos, tipo tiqui, tiqui, tiqui. Y, la, y la, um, me parece fantástico y fenomenal. Me gustó
1: el tiqui, tiqui, tiqui. Hizo <risa> también una... una... Claro, <risa> tenés, no
2: lo eh, eso me parece maravilloso. Otra de las razones por las cuales nada, 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 entre comillas, puede vivir sobre la miel que, lo, que la pueda estropear es que es sumamente ácida. La uh -huh. miel tiene un pH entre 3 y 4,5. Yo no me veía venir ese dato, no me parecía que era no, tan ácida. Pero tan parece, ácida. la verdad que no. Sí, pero uh -huh. parece que es súper ácida. Y además, cuando las abejas se comen el néctar y lo mezclan con las cosas que tienen en el estómago, una de las cosas que tienen en el estómago es una enzima que fabrica como subproducto del néctar peróxido de hidrógeno, que es agua, agua oxigenada. Homicenada. Y eso también, ah, o sea, el agua oxigenada es lo que nos ponemos en las heridas para desinfectarlas. Y eso también hace que tampoco puedan como proliferar o crecer microorganismos ahí.
1: Que es un ambiente espantoso Espanso para vivir para para allá dentro. Sí, o sea, no claro. hay agua, es recontraoxidante, oxidante, uh -huh. Sí, sí. Y ácido. Y, y ácido, ácido. Uh
2: -huh. rarísimo lo wow. de que es ácido es rarísimo. Y por eso la miel, además de ser consumida, o sea, de hecho fue el, el primer endulzante que usamos los humanos, también se usa como un. se usaba, y se sigue usando incluso, como un componente medicinal. Se, hay reportes de, eh, de pueblos como los sumerios y los egipcios mismos usando la miel como una barrera en una herida. Claro. ¿No? O sea, en lugar uh -huh. de ponerte una curita, te sí, puso sí. un cacho de miel, uh -huh. un coso así de miel. porque Justamente por eso, porque es súper espesa. Tiene peróxido de hidrógeno que, que como que elimina Los microorganismos que se te puedan depositar en una herida Pero además, al no tener Al no, al no tener agua, lo que hace es Chupar agua del ambiente Entonces, uh -huh. el, el ambiente la pone sobre la herida Y chupa el agua de tu propia herida Y te la mantiene como
1: sequita se quita. Bien
2: entonces todo eso hace.
1: Igual no se pongan. ¿Eh? No, no miel, se pongan bien. Ah, no no? Eso lo hacían los sumerios no. y
2: los egipcios. Sí,
1: pónganse algún otro cicatrizante. <risa> o sea. Hoy
2: en día tenemos. Ah, ya ya
1: de... tenemos 5.000 años de historia. Que
2: la, y además, y además la miel que. Y voy a decir. Quizás voy a decir miel entre comillas. Que, que comemos, que nos compramos en el supermercado. No es miel. Muchas veces no es miel. Ah, mejor ah. Hagan, sí. hagan la prueba. Agarren el tarrito. ¿Si
1: coagula? ¿No?
2: Sí, 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 tal okay. cual. Ah, también podemos hablar. Igual no, hay, hay algunas mieles que nunca cristalizan. Y son miel de abejas. Y eso es porque pasan por... Porque, ¿Por qué cristaliza la miel? Porque tiene partículas sólidas sobre las cuales cristaliza Campieza, la miel.
1: Comienza la cristalización. Exacto, pero
2: muchas veces las, lo, los procesos industriales las limpian de todas esas partículas que pueden ser polen o restos de las células de la, de la flor y qué sé yo. Eh, y eh, entonces no cristaliza nunca, pero no. Agarren la miel que tienen en sus casas señora, sí. señor, <ríe> y lean la etiqueta. Muchas veces van a encontrar un dibujo de una abejita, un dibujo de un panal <ríe> Que ya
1: no se va a poder Poner más dice, el dibujo de la abejita en la etiqueta. A partir
2: de la ley de Mira, etiquetado. Porque dice colmenares, de la cual hablamos, etcétera, etcétera. colmenares del tío Nacho, no mm. sé qué. Pero no dice la palabra miel. Mm. Porque no puede decir la palabra miel. Porque sí. en realidad está cortada con jarabe de maíz de alta fructosa. Uy, terrible. Y no te lo dicen. ¿Entendés? Te ponen la, la abejita, te ponen el cosís, El mm. famoso jmaf, tal cual. No dice miel, o sea... En realidad lo que estás haciendo es comprar jarabe de maíz de alta fructosa a precio de miel.
0: Pero no te está. Que para eso tomate un vaso de la famosa claro, cola.
2: Que, <risa> y que es mucho <risa> bueno, no sé si es mucho más barata, pero te compras el JMAF y se termina la historia. Terrible. Bueno. Pero, lo que les digo, incluso las cosas que, o sea, las cosas que sí se llaman llama miel que son miel, sí. No tienen de pote a pote el mismo sabor. ¿Por qué? Porque dependen. Obvio,
1: del que comían las abejas.
2: Exacto, dependen de cuáles son las flores a las que las abejas van a consumirles el néctar. La mayor parte de la miel eh, industrial, vamos a decir, es miel de diente de león. ¿Por qué? Porque el diente de león es la flor silvestre eh, espontánea más abundante. Entonces, lo más probable es que un colmenar de abejas vaya a buscar néctar a, las, a los dientes de león. Eh, escuchen esto, esperen, tengo datos.
1: Por favor, por favor.
2: <risa> una colmena más o menos sana, de un tamaño apropiado y qué sé yo, produce alrededor de 75 kilos de miel al año.
1: Buena producción. Buena
2: producción. Para sí. abastecer la propia colmena cuando no haya néctar y necesiten uh -huh. comer, eh, bueno, nada, un, una reserva de alimento. ¿Cuánto consume una colmena? ¿No? O sea, producen 75 kilos, producen, consumen más o menos 60 kilos.
1: ¿Y con los 15 kilos Entonces, que sobran? Entonces,
2: más o menos, un apicultor...
1: Se lo venden a otro puede... y, a y hacen una... No, un
2: apicultor puede más o menos cosechar 15 kilos de miel por y año. Mantiene la y mantiene la colmena sana. Exactamente. A veces eso no pasa. A veces te pasás de esos 15 kilos, porque mm. producís intensivamente, porque eso es un salame, qué sé yo... Y se mueren. consumís más. Entonces se te van a morir de hambre las abejas. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Darles de comer
1: jarabe al, de maíz de alta. Fruta,
2: te juro. Y, mejor. O una solución de agua, agua jarabe de maíz, azucarada, azúcar, bla, bla. bla. ¿Para qué? Para que la. O sea, yo, <ríe> yo lo hablaba con mi mamá que está estudiando producción vegetal orgánica y que, y que estudió una materia que es apicultura. Y lo que me decía mi mamá, me parece muy gracioso, sí. es. Es como si vos. O sea es como si las, las eh, abejas te cocinaran una langosta y vos le sacas la langosta y le sacás un cacho pan. claro, mm, claro. Y un pedazo de pan. Como que vos te estás quedando con la comida cheta de las, de las abejas y les estás dejando una cosa cualquiera, un pedazo, un coso de agua es con fin. azúcar. Me pareció espectacular la como negrar a un chef de primer sí. nivel. Mm -hmm. ¿No? como hacer lo que te haga un lomo no sé qué y pagarle interesante. De golpe pesos me sentí
1: como un ex presidente. <risa> igual de HDT.
2: Claro, sí, bueno, eso es lo que hacemos Con las, con las abejas Siempre que le saquemos más de 15 kilos por bien, año, Igual a las patitas
1: les hacemos cosas sí, peores bueno. Sí, la verdad que
2: Bueno es, eso, eso es como un dato que, que, que tenía, bueno, y también esto De que, de que la, la mayor parte de la miel Es de diente de león, pero hay como otros lugares donde... Que se... son
1: lo que le, le da el sabor distinto Claro, le pones, pones
2: la colmena cerca de una plantación de, qué sé yo, flores de azar. Entonces tenés una miel, miel de azar Chetísima. Se llama. Claro, uh -huh. miel de eucalipto, miel Eso. de tomillo, miel de romero. Hay mieles diferentes que tienen que ver... Con... Raro
1: de tomillo y romero, ¿no? Me Dicen suena más a muy carne. Okay, os... Bueno, pero
2: el tomillo y el romero a la carne le pones las hojas y las abejas se comen las la flores, la ¿no? flores, ¿no? Claro, claro.
1: <risas> Pero Bien, entonces tenemos <risa> que son que, que es, eh, sí. un alimento espectacular sí. recontra ácido, sin agua sí. eh, que sí. puede durar miles de años miles de miles, años sin vencerse de años. y que justamente es lo que eh, utilizan las abejas como reserva de alimentos se sí. comen sí. 15 sí. Eh, vos le tenés que dejar 15, quil, 15 no, kilos
2: tenés, no, podés sacar hasta 15 claro, kilos claro, porque
1: hacen 75 en 75 sí. kilos por sí. colmena sí. por año sí. Sí. y ellas sí. más o menos consumen 60 kilos Tal si vos cual. te pasas en esos 15 kilos de cosecha tenés que las estás otra, dejando sin comer. comida
2: exactamente wow. ahora
1: qué manera de aprender estos datos que voy a usar permanentemente
2: ahora vienen los curiosidades sí por favor Ey. primer curiosidad que tengo sí
1: el azul no. no 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 no
2: el azul el azul lo voy a decir después eh, el primer curiosidad que tengo es que eh, en, para, para aumentar la producción de miel, esta cuestión de que en la, la, de que hay como una, una época del año en la que las abejas no hacen miel, para aumentar la producción de miel, lo que se hizo fue tratar de hacer un híbrido entre varias subespecies de, de, de abejas eh, que no sé cómo se llaman, que hacen miel, con todas las abejas, sí. no sé ni. Idea. Sí. <ríe> bueno, un híbrido entre varias subespecies de, de, de abejas, eh, creo que es melíferas. Apis melíferas. Sí. Ahí va. Así se llama la especie. Eh, bueno y entonces en Brasil era un lugar donde querían como producir este, mm. este híbrido de, de ahí abejas ahí vienen las
1: abejas y esas asesinas
2: este híbrido de abejas que, que lo que querían era que produjeran más eh, miel, claro, o sea que, que hubiese una mayor producción de
1: miel Cabo, un bueno. 10% más es un montón más por bueno
2: entonces eh, como mezclaron la abeja italiana con unas abejas eh, bueno, con las abejas europeas, con una abeja del este de África, no sé qué, y surgieron las abejas africanizadas Asesinas.
1: claro, que, que son sí. un peligro sí,
2: exacto, ¿qué, qué fue lo que pasó? Salió mal, o sea, malió sal, porque hoy es una de las especies invasoras más exitosas de todo el planeta.
1: Sí, o sea, incluso tenemos en Argentina surgieron en, Brasil, sí. surgieron en
2: Brasil, se expandieron muy rápido por toda Sudamérica y ahora incluso están en, en América del Norte. Digamos, desde los 80 más o menos llegaron a América del Norte y se recontra Y
1: van colonizando panales, ¿no? Sí, porque además
2: lo que tienen es que se mueven, o sea, en realidad funcionó. Son, son abejas claro, que producen son exitos, más miel. Son exitosas. Son exitosas, <risa> producen más miel porque viven más soportan mayor densidad poblacional en la colmena con lo cual hay más eh, abejas haciendo miel eh, y además son más resistentes a enfermedades, entonces eso hace que realmente como se haya cumplido el objetivo de que produzcan más miel, pero además migran más rápido, colonizan otros panales eh, ...se pueden se, roca, se relocaliza toda la colmena... ...se desarma y se relocaliza en otro lado... ...si hay algún estímulo de estrés... Creo ...que
1: eso es increíble, cómo van todas sí, ...sí, sí,
2: sí, tremendo... ...y lo que, o sea, lo loco es que... ...esa
1: alarma va a entrar sí, durante obvio, todo contra, el... Entra, contra, sí.
2: ...alguien, por favor, que vaya a buscar su auto... Eh, ...pero además... ...o sea, son más mor mortíferas, digamos... ...gracias Dani... ...son más mortíferas que las abejas europeas, digamos no porque tengan un veneno más mortal o porque produzcan más veneno o por alguna cosa, sino básicamente porque viven más y sobre todo porque son más persistentes o sea, una abeja africanizada te puede llegar a perseguir durante medio kilómetro no. para picarte <risa> tipo, corre qué sé yo, corre más no. rápido que una abeja, fíjate
1: no hay forma <risa> sí. hay Entonces, ahora de decime que día. nadan también y, y, <risa> y cagar, claro. casi.
2: No, no. son mucho más agresivas, son mucho más rápidas en responder, responden en grupo es como que son sí,
1: Si pican, también se mueren.
2: Supongo que sí, o sea, claro. Porque las que no se mueren son las avispas. Sí te pican. Eh, bueno, pero sí producen más miel que okay, las abejas okay, claro. O sea, el objetivo estaba cumplido. Bueno, Digo,
1: con el mismo sabor y está buena, o encima producen una miel que <tose Clint East> no es apta para el consumo. <risa> no tengo no, no, la menor ah. idea.
2: Supongo que, o sea, supongo que depende de la. Ahora lo vamos a ver. Supongo que depende de la flor. Eh. Bueno, hay mieles que son de flores hay mieles, Y hay mieles que se llaman eh, miel de mielada Que son mieles que Las, que las eh, abejas hacen a partir de Secreciones eh, a, Azucaradas de, de los árboles Tipo, ¿cómo se llama? La savia O de secreciones De bichos que chupan savia Tipo las secreciones de las cochinillas O de, de pulgones las secreciones de los pulgones, vieron que habíamos hablado de las hormigas que, que ordeñaban las hormigas ordeñaban ordenaban los, pul los pulgones. pulgones. <risa> bueno, hay, abe hay abejas que también pueden ordeñar a los pulgones y hacen miel con bueno, eso. Raro.
1: Y... Divino, todo eso no está en la etiqueta, ¿no? Cuando no, compro, no, no, Cuando no, no, compro no. uno. ¿Este tiene pulgón. El, el,
0: pul el pulgón, <risa> es no tiene pulgón es alrededor de lo cual se forma el cristal. <risa> que se queda un pulgón todo así arriba. Todo cristalizado de
2: cristales de azúcar. Y. En 2012, en Francia, acá viene el curiosidad que puse en Twitter. Hay algunas personas que seguramente me escuchan pero no me siguen en Twitter. Es hora deberían. ahora deberían seguir, no sé si a Juli, pero a ciencia y un bajo FM Síganlo en Twitter que siempre. Y vos cómo curiosidad, yo soy Julia Alcain, ah, okay. en Twitter y en la vida y en todos lados. <risa> ah, qué bien. Sí. La gente piensa que me llamo diferente. Piensa que me llamo Juliana, Julia, como yo no pongo mi nombre completo en ningún lado. Claro. La gente piensa que me completa el nombre con lo que quiere. La cuestión es que en Twitter yo puse una foto de un panal con miel azul Y esa foto es verdad, es eh, en, durante el año 2012 en Francia, 12, en Francia empezaron a encontrar eh, esto, miel azul De pronto las abejas hacían miel azul eh, Y eso era raro, porque es verdad que según la fuente de néctar que vos uses, la miel tiene diferentes colores pero tiene diferentes colores, desde el transparente hasta el rojizo, marroncito. Una, claro, una gana, claro, una gama. En esa gama, entre el amarillo y el marrón. O sea, ¿qué flor tenés que comer para que la miel te salga azul? Y era un problema porque eh, eh, esa miel no se podía comercializar, porque no cumplía con los estándares de, de, de la miel. Claro, no era
1: la metanfetamina. Claro, horror. <risa> claro.
2: No era organolépticamente no era, bien. No estaba bien. Claro.
0: Y bueno, entonces buscaron, y además hay un buscaron. tema con el alimento azul, ¿no? Que está tipo está estudiado, que es
2: como que Re tenemos como un rechazo Mira, al alimento al azul. Al color azul en particular. Sí, nos da como una cosa. No sabía. Bueno, entonces buscaron, buscaron, buscaron un montón y... Eh, no sé qué está pasando No, y que el jefe dijo se... tres
1: minutos más te
2: nah, No tengo un montón de cosas para ah, decir uy, Bueno, y se, se dieron cuenta, ni cuenta ni nada, ni de ni ni que
1: ni Golpe de estado <risa> todo <el que>
2: <risa> Se dieron cuenta de que Esas abejas estaban yendo hasta Una planta de biogás Donde se, pro donde se procesaban no Desechos de una planta de M&M's no. Entonces, Entonces, hermoso, hermoso. No. Sí, las abejas se estaban comiendo los residuos tipo el, el caramelo teñido que va Obvio. por arriba de los M&M's y estaban haciendo eh, miel, miel azul. azul. Y es azul, azul, azul.
1: Che, yo quiero probarla. ¿Qué sí, sé yo? Sí. Eh.
2: quieres una curiosidad, tomás.
1: Por supuesto. Sí, porque por ahí sí. miel
2: eh, azul no vas a poder comer, pero miel roja seguro que sí. Uh -huh. Vieron que, bueno, como les dije, el sabor y la miel y, el, y el color pueden variar de planta en planta, ¿no? Entonces, vean eh, noté algunos. La miel de azar es la más clarita. La miel de eucalipto es más bien oscura. Eh, y, otras, y otras cuestiones, ¿no? Hay mieles que de algunas flores que se endurecen, se cristalizan mucho más rápido que otras. Otras que permanecen eh, como en estado así medio líquido. A temperatura ambiente, Es un fluido claro. no-newtoniano la miel.
1: También. Bien. Sí, por favor, <risas> Por favor.
2: Bueno, y si te vas, por ejemplo, a Nepal... Y conseguís siendo. miel roja, vas a encontrar que esa miel es la miel proveniente de abejas que lo que comen es el néctar del rododendro, que es una flor que vive a, muy, muy, o sea, a mucha altura, en una montaña gigante que hay en Nepal, imagínate, que es más bien, más bien eh, amarga, tiene como un sabor amargo, amarguito, es roja y es alucinógena. ¿Qué? Opa, sí. Entonces, bueno, Nepal y Turquía son los dos países, eh, los principales productores de esta miel que le llaman la miel loca.
1: Claro. Bueno, oh, no estuvieron sí. muy. No, no, no es no, no, no una día forzada. Vas a trabajar rarísimo. Sí, sí,
2: sí. sí, uh -huh. sí. Uh -huh. um, y de hecho es súper cara. Primero porque es, es uh -huh. y además porque como, como el rododendro crece a mucha altura, uh -huh. en realidad el sherpa el, el, el tiene que subirse, tiene
1: claro, ir a A cosechar esa
2: miel y entonces te podés llegar a. te la comprar Es ilegal en algunos países, te la podés llegar a comprar, sale 360 dólares el kilo.
1: Y en pesos son como Caricida. 380 mil millones. Me, me imaginé un monje de Nepal <ríe> este, leyendo claro, una cual,
2: tal cual. <risa> Bueno, parece que esta miel genera efectos eh, alucinógenos, genera también efectos similares al Viagra, parece que ayuda a bajar la presión. O sea, es como que también se usa como una cosa medicinal. medicinal.
1: Ahí va. El
0: famoso
1: <risa> me lo recetó. El <risa> ¿Es medicinal o recreativa? Y
2: eh, esto se produce gracias a unas proteínas que te van a gustar, Dani. Se llaman grayanotoxinas. Ah, y lo que hacen es pegarse a los canales de sodio de las neuronas. ¿Mira? Tarán, y los mantienen abiertos todo el tiempo. Entonces la neurona está completamente despolarizada todo el tiempo. Ah. Y dispara, dispara, dispara. Y se generan estos síntomas neurológicos de la intoxicación con miel de rododendro. De hecho, los persas... Sí. Cuando estaban sí, en sí, guerra sí. con los romanos, uh -huh. parece que dejaban grandes cantidades de miel loca, tipo siglo I antes de Cristo, se escapaban, se iban de un campamento, a un lugar dejaban grandes jarros con miel loca y se iban no. y los romanos es llegaban y decían si miel gratis y se la comían
1: y quedaba hermoso. el orto
2: no puedo decir, no, no, es como
1: Vilardo, pero 2000 sí, años muy, antes. Muy Vilardismo
0: Romano. Eh, claro, ¿de quién te crees que aprendió Vilardo? Te lo juro. Te lo juro. Sí. Necesito ahora el ver. meme ese de Pú comiendo la <risa> miel. Que uno que le diga: sí. No, pu
2: es miel loca es miel loca. loca ahora, ahora sí, que, sí. Sí, sí tengo bueno mercado otro.
1: libre bien loca, sí. no,
2: otro día les voy a contar sobre la, sobre la vez que se dieron cuenta de que de que el sesio cesio radiactivo no. sigue vigente uh -huh. en, actualmente y lo descubrieron gracias a un TP de la facultad mira sí un tipo que dijo que, que la radiación de los 50, de la bomba atómica, sí. que sé yo, seguramente seguía dando vueltas, no sé qué hice, y, y lo más probable era que existieran los, en los alimentos. Y entonces les dijo a sus alumnos: eh, traigan comida de sus casas. Fij nos, nos fijamos, medimos la radiactividad de varios. Y un chabón llevó miel, y parece que la miel tenía, tipo, 100 veces más sesio radiactivo que otras cosas. ¿Se acuerdan que hablábamos del sesio radiactivo? Sí, en la sí claro, ¿sí? claro. ¿Y dónde
1: la pueden encontrar? En
2: Spotify. Si en el fin del mundo buscan lluvia radiactiva, es una historia. Bueno, y esa, esa lluvia radiactiva de cesio que se mete adentro de las plantas, parece que las plantas lo confunden con potasio, entonces lo fijan, no sé qué, las plantas, el, el cesio radiactivo queda en las flores, la abeja se come el néctar, hace miel, y te lo comemos, y, a, y lo que hace la abeja mientras, cuando hace la miel es eh, concentrar ese, claro, ese cesio, cesio radiactivo, entonces la miel... De las zonas que fueron eh, como bombardeadas o que tuvieron como pruebas de bombas. Y qué sé yo, tiene 100, 1000, mil 10, veces oh, más... Claro, eh, hiper concentrado <risa> todo ahí, impresionante. que o sea, no llega a los, a los niveles nocivos, por supuesto, pero... Pero bueno, le el iba chabón, a haber sonado
1: cuando... El chabón
2: descubrió <risa> una cosa oh. bastante fantástica, la publicó en Nature con un TP de la facultad que le había hecho un chabón, trae alguna comida... Y miel. igual
1: si están escuchando esto y están haciendo TP de la facultad no lo van a publicar no, noche, no no importa
2: pero pero bueno, no. es
1: carísimo saber como 5 <risas> mil dólares publicar ahí
2: pero bueno esas son todas las historias que Me tengo sobre loco. la miel vieron que había curiosidad a cagar solamente.
0: una cosita solamente que eh, ahí eh, lo dijo ahí Julia al pasar el tema de este de que sobre todo eh, las abejas eh, liban en las en las flores estas silvestres uh -huh. es muy importante por eso que se conserven la sí. diversidad y que haya en los campos no solamente monocultivos de cosas eh, ayudar sino... a las
2: abejas. De hecho, había, había un momento circulaba, es una fake news esto que voy a decir: que para ayudar a las abejas tenés que poner justamente agüita con azúcar para ayudarlas a comer y qué sé yo. Eso parece que es malísimo, porque es una fuente rapidísima de las para las abejas de azúcar, y en realidad lo que, lo que vale de las abejas es que vayan y polinizan las flores. Claro, y que claro, busquen es, néctar y claro, hagan ah, todas las porquerías porque que los que,
1: que trabajen. No, claro. que
2: vayan y busquen agüita. Entonces, si querés. Ayudar a las abejas, no pongas agüita con nosotros, mm -hmm. planta plantas eh, flores
0: nativas y, y deja que los campos este, haya todas Exactamente. esas flores.
1: Exactamente, me y vuelvo muestras. loco. Esa Column fue mi columna no. sobre mí me vuelvo loco ¿Y, qué? y muchísimo. Ciencia del fin del mundo, entre vos